0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o nových elektromobilech, které se čínská technologická společnost chystá vyrábět v Americe. O novém luxusním offroudu od Lexusu, o faceliftovaném Fordu Focus a také o nádherném supersportovním veteránovi, který nedávno našel teprve druhého majitele. Nejdřív ze všeho ale otestuju Volkswagen Golf s neuvěřitelně silným motorem. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Není to tak dávno, co jsem testoval ostrý Volkswagen Golf GTI v limitované edici Club Sport 45. Měl famozních 300 koní ostrý podvozek a docela jsem si to užil. Byl ale poměrně drahý, stál totiž zhruba kolem milionu korun. Minulý týden jsem ovšem nasedl do špičkového Golfu R, který má ještě o 20 koní víc, ale je dražší o dalších 200 tisíc. Vyplatí se připlácet 10 tisíc korun za každého dalšího koně? Zdá se to jako nesmyslně drahá alegrace, je ale třeba dodat, že ten příplatek opravdu není jen za výkonnější motor. S Golfem R dostanete snížený podvozek, sportovní sedačky, speciální výfukový systém, řízení s proměnným převodem a především pohon všech kol, který GTIčko samozřejmě nemá. Čtyřkolka od firmy Borg Warner má nový středový diferenciál, který umí poslat víc výkonů na zadní kola. Mezi těmi pak najdete nový elektronický diferenciál s torque vectoringem. Přední náprava je převzatá z GTIčka, v kolech ale najdete větší brzdy s dvoupístkovými třmeny. Zkrátka a dobře, je tu toho navíc opravdu hodně. Testované auto se kromě toho mohlo pochlubit ještě další příplatkovou výbavou. Za zmínku stojí 19-palcová litá kola a zejména ostřejší a hlasitější výfukový systém od firmy Akrapovič. Na palubě pak najdete prakticky všechno, co umí Volkswagen do Golfu namontovat. Mírné vrázky mi tradičně dělal Infotainment, jehož poslední generaci automobilka pořád ještě nezvládla doladit tak, aby byla bezproblémově použitelná. Systém se občas cuká, někdy se úplně zasekne a bezdrátové spojení s mobilním telefonem je nespolehlivé. Co si ale budeme povídat, na Infotainment nejostřejší Golf v nabídce určitě nejezdí. A jak jezdí, to vám prozradím za malou chvíli. Garáž, garáž. Express Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Volkswagen Golf R. Super ostrý hatchback s výkonem 320 koní a pohonem všech kol. Ano, tohle auto je skutečně pekelně rychlé. Stačí zvolit nejsportovnější jízdní režim, pořádně se opřít do plynu a stovku tam máte za 4,7 sekundy. Odpych vám zatlačí hlavu do opěrky a rozzuřené prskání čtyř výfukových koncovek nenechá nikoho na pochybách, že tohle auto není jen nějaký obyčejný tuning, je to skutečné a nefalšované sportovní náčiní. Možná není tak rychlý a zábavný jako Mercedes AMG A45S, ale to zase není divu, za ten byste si museli připlatit dalších 300 tisíc korun. Síla Golfu R navíc spočívá v tom, že při klidné jízdě byste do něj vlastně ani neřekli, že je extra ostrý. Ničím neobtěžuje, řízení ani plyn nejsou příliš citlivé, takže se dá jet krásně plynule. Samozřejmě se musíte připravit na mírně tuší odpružení, ale ve srovnání s minulou generací a při vědomí, že testované auto bylo na případkových 19-palcových kolech, se nový Golf R dá označit za naprosto přijatelně pohodlné auto. Torque Vectoring a nový středují diferenciál navíc téměř vynulovali nedotáčivost, auto je krásně neutrální a často dokonce cítíte, jak vás ze zatáček tlačí zadní kola. Karoserie je naprosto ukázněná, v zatáčkách se naklání zcela minimálně a přilnavosti jsou tu opravdu spousty. Pokud bych měl něco kritizovat, je to řízení, které je i ve sportovním režimu na můj vkus příliš lehké, zejména v nižších rychlostech. Upřímně, hledat na Golfu Air důvody ke kritice je velmi obtížné. Automobilka totiž moc dobře ví, co dělá. Současný Golf jako takový je výsledkem desítek let postupného vývoje, zdokonalování a cizelování. A silné rko je jen třešničkou na dortu, která jednoznačně dokazuje, na jak dobrém základě může stavět. Je to auto pro každého? Samozřejmě není, protože je prostě velmi drahé. Pokud ale patříte k lidem, kteří se na peníze nemusí tolik ohlížet a zároveň netoužíte po prémiovějších značkách, Golf R je neuvěřitelně všestraný, sebejistý a dokáže pobavit. Na další dojmy z testování se podívejte v mém videu na www.garage.cz Garážové novinky. Na FM. Ford Focus je v polovině svého životního cyklu a tak dostal plánovaný facelift. Přepracovaná příč s výše umístěnou kapotou a širokou čelní maskou vypadá ušlechtileji a dospěleji. Nová přední LED světla mají integrované mlhovky. Za případek pak dostanete technologii Dynamic Pixel, která vykrývá ostatní účastníky provozu a svítí jenom kolem nich. Nové jsou i zadní lampy ve vyšších výbavách opět kompletně ze svítivých diod. Změny designu se přizpůsobují všem dosavadním modelům a výbavovým stupňům, od konvenčnějších Trend a Titanium, přes sportovně laděnou ST-Line, dobrodružný Focus Active až po luxusní výbavu Vignale. V této generaci Focusu se zatím nedočkáme plně hybridního modelu, ale některé pohonné jednotky byly opatřeny mild hybridní technikou pracující s 48 V voltovou sítí. Konkrétně jde o benzínové litrové tříválce laděné na 125 a 155 koní, které Můžete mít se sedmi rychlostní převodovkou. K čistě spalovacím neelektrifikovaným motorům pak patří litrový benzínový tříválec o výkonu 100 koní a dvě naftové 15 stovky, laděné na 95 a 120 koní. U všech je standardem šestirychlostní manuální převodovka nejsilnější diesel může mít 8-stupňový automat. V interiéru přibyla rozměrná obrazovka infotainmentu, která se inspiruje v elektrickém Mustangu Mach-E, ačkoliv ve fokusu je v přirozenější horizontální poloze. Rozhraní SYNC 4 tu nahrazuje většinu dřívějších hardwareových tlačítek, takže se teď přes dotykovou obrazovku ovládá kompletně klimatizace i další funkce auta. Ford ale tvrdí, že většina funkcí je díky rozměrnému displeji k dispozici buď hned, nebo maximálně na dvě klepnutí. Funguje tu i bezdrátová konektivita s telefony Apple i Android, hlasové ovládání v 15 evropských jazycích a online aktualizace systému. Navigace je také neustále připojená k síti a kromě aktuálních dopravních informací zobrazuje i počasí nebo volná parkovací místa. Za příplatek je služba aktivního vyhledání odcizeného vozu, včetně zajištění dopravy zpět k majiteli. Vylepšení se dočkaly i bezpečnostní asistenční systémy. V nabídce dále zůstává kombík, v jeho škufru je nová oddělitelná část na mokré věci a dočkáme se i sportovního ST s motorem EcoBoost o objemu 2,3 litru, výkonu 280 koní a točivém momentu 420 Nm. Další informace a rozsáhlou fotogalerii faceliftovaného fokuse najdete na www.garáž.cz. Express 90,3 FM Posloucháte Garáž na Expressu. Když mluvím o novém autě, většinou zmiňuju jeho mateřskou automobilku. Teď tu mám ale trojici nových elektromobilů, jejichž výrobce tak úplně automobilkou není, nebo aspoň dosud nebyl. Čínská značka Foxconn Technology Group je, jak už z názvu vyplývá, čistě technologická společnost, kterou můžete znát jako smluvního výrobce iPhoneu a iPadů pro americkou značku Apple. Ale nejen to, vyrábí například také herní konzole PlayStation a Xbox. Vyvinout ale auto zcela bez předchozích zkušeností by bylo velmi nákladné a možná i krajně nezodpovědné, takže se Foxconn spojil s chajvanskou automobilkou Yulon Motor. Výsledkem jsou elektromobily Foxconn model C, model E a model T. Už jsme si asi stačili zvyknout, že čínské automobilky se často silně inspirují u ostatních společností. Ale přestože názvy Model T a Model C mohou někomu připomínat Fordy z počátku éry masového automobilismu, samotné elektromobily Foxconu nemají s dnešními Fordy společného vůbec nic. Prodávat by se měly začít v roce 2023 a zajímavé budou především první dva. Model C je módní kompaktní crossover, Model E pak elegantní sedan s karoserií navrženou studiem Pininfarina. Třetí model T se pak zcela vymyká, je to totiž městský autobus s dojezdem 400 kilometrů. Technologický gigant má velké plány a už například stačil koupit továrnu Lordstown Motors nedaleko Clevelandu ve Spojených státech amerických, kde bude následně probíhat veškerá výroba. Další velkou akvizicí byla tchajvanská továrna na momentálně nedostatkové čipy. Technické informace o chystaných elektromobilech jsou prozatím skoupé, ale model C by měl mít dojezd až 700 km a na stovku má zrychlit za necelé 4 sekundy, zatímco špičková varianta modelu E má mít 750 koní a akceleraci na 100 km za hodinu za 2,8 sekundy. Vypadá to, že s Foxconem bude třeba počítat. Kdo by byl řekl, že skomírající automobilový průmysl v detroitské oblasti oživí zrovna čínská značka? 90,3 FM pokud si v našich končinách chcete pořídit velké SUVčko od značky Lexus, vaší nejlepší možností je model RX-L. Automobilka ovšem vyrábí ještě výrazně větší auto, doslova obří luxusní offroad LX. V nabídce českého zastoupení ho sice nenajdete, ale zejména na Blízkém východě a v Americe se těší velké popularitě. A protože už je na trhu před dlouhých 14 let, Lexus přichází se zcela novou generací. Nový Lexus LX600 není jen tak nějaké SUV, Platforma TNGA Pomlčka F je totiž stejná, jakou má Toyota Land Cruiser a to je skutečně nekompromisní offroad. Nejedná se o samonosnou karoserii, nýbrž o bytelný ocelový rám s karoserií přemontovanou na něm. Díky moderním technologiím bude nové LX o 2 metráky lehčí než to dosavadní. Nebudeme si namlouvat, že silueta Land Cruiseru není v novém Lexusu vidět. Je, ale zákazníkům to zjevně nevadí. Jiný zadní sloupek, jiné provedení zadních dveří, včetně světlometu a především neskutečně masivní maska chladiče, která pokrývá víc než polovinu plochy přídě auta, dají zákazníkům dostatečný pocit výjimečnosti. Zásadní změny se potom odehrály v interiéru. Kromě displeje palubních přístrojů pod volantem, a velké obrazovky infotainmentu o úhlu příjítce 12,3 palce na vrcholu polovní desky, je na středové konzole ještě třetí sedmipalcový displej, který slouží k ovládání klimatizace, ale také k dodatečnému zobrazení funkcí při jízdě v terénu. Nově bude k dispozici také výbavový stupeň skromně označený Ultra Luxury. V zadu bude mít místo tří místné lavice dvě samostatná křesla, vpředu odsouvací z spoluesce, na oknech sluneční colony, stropní ventilaci, zábavní systém s obrazovkou, v opěradlech předních sedaček, zkrátka kompletní vybavení jako v moderní limuzíně. Ve nabídce ovšem bude i verze F-Sport, která naopak disponuje samosvorným diferenciálem Torzen a sportovnějšími tlumiči a stabilizátory. O pohon Lexusu LX600 se postará dvojitě přeplňovaný benzínový šestiválec o objemu 3,5 litru, výkonu 415 koní a točivém momentu 650 Nm, spojený s novou desetistupňovou automatickou převodovkou. Další informace a fotogalerii hledejte na garáži CZ. Garáž. Nakonec jsem si nechal jednu skutečnou lahůdku. V nedávné dražbě totiž našel nového a teprve druhého majitele jeden z nejlegendárnějších supersportů historie, divoké Ferrari F40. A tohle konkrétně auto je navíc naprosto unikátní. Možná neškodí trochu si připomenout, jak famózní tohle auto ve své době bylo. Vzniklo jako oslava 40. výročí automobilky Ferrari a jde o poslední model na jehož vývoj ještě osobně dohlížel sám zakladatel značky Enzo Ferrari. Zákazníci v průběhu 80. let začínali brblat, že Ferrari trochu vyměklo a jeho auta začínají být malinko nudná a příliš pohodlná. F-40 byla ráznou odpovědí. Absolutně spartánský stroj s nosným ocelovým rámem, na kterém se dělá lehunká kevlarová karoserie s karbonovými kapotami a dveřmi, se do prodeje dostal v roce 1987. Jeho Twin Turbo Osmiválec o objemu 2,9 litru, odvozený z homologačního Ferrari 288 GTO, měl výkon. 480 koní a ve své době zajistil f 40 titul nejrychlejšího auta na světě. Do roku 1992 vzniklo pouhých 1315 kousků, všechny v barvě Ferrari Rosso Corza. Vydražený kousek je z roku 1989, kdy ho původní majitel koupil v salonu Garage Frankorsham. Jde o vyhledávaný výkonnější model bez katalizátoru, ale má namontovaná elektrická okna, která majitel považoval za praktičtější. Tahle konkrétní F40 byla koupena na leasing. Auto má také plnou servisní historii, ovšem velmi krátkou. V servisní knižce najdete záznam o kontrole 11. června 1990, kdy mělo auto najeto 1226 km. A na okénku visí cedulka, že se má majitel dostavit k další prohlídce po 6000 najetých kilometrech v roce 19 1993. Jenže majitel z auta v roce 1992 sundal značky, dal je do depozitu a auto s nájezdem směšných 1780 km zavřel do garáže, kde na něj následujících téměř 30 let jenom se dal prach. Jinými slovy, tohle staré Ferrari je vlastně úplně neojeté. Není tedy divu, že se částka přidražbě vyšplhala na v přepočtu 46 milionů a 700 tisíc korun. Je ale novému majiteli vlastně co závidět? Na téhle f 40 je totiž unikátní právě ten minimální nájezd, takže by bylo nejlepší, kdyby se s ní jezdilo co nejméně, nebo vůbec. Ale to by přece byla hrozná škoda. Ještě, že to nemusíme řešit a můžeme se aspoň pokochat krásnými fotkami na webu garáž.cz Garáž na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garaz.cz. Najdete tam i moje video skvěle vybaveného a extrémně silného Volkswagenu Golf R. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a také nový podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.